0: E agora tem Fabiana Erbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Luan, e bom dia, amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política é comigo, Fabiano Herbas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 sete às 7:30 sete, da manhã. A gente tá aqui dentro do jornal da manhã, na Rádio RC 7 trazendo os bastidores da política estadual, da política nacional, local, especialmente neste ano eleitoral de 2022 com muita movimentação nos bastidores políticos, especialmente Aqui direto da capital do Estado. Bem, meus amigos, nessa semana aí, a semana mais uma vez movimentadíssima, é, muita polêmica aí nos últimos dias relacionado a tentativas os partidos aí tentando se alinhar tentando se aliar né para as eleições a gente vai chegando no momento mais agudo mais próximo das convenções onde os partidos precisam ter as suas definições e o que a gente vai observando aí é as mais inesperadas tentativas de composição inclusive né vamos comentar um pouco sobre uma reunião esquisita que todo mundo estranhou mas que gerou muita polêmica uma reunião feita em Brasília com o governador, entre o governador Carlos Moisés, o, o ex-deputado estadual Gelson Merizio, que agora está na frente de esquerda, uma reunião aí que gerou bastante polêmica aí, outros integrantes tiveram participando lá em Brasília, a princípio o governador teria ido a Brasília para se reunir com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, mas também aconteceu essa outra reunião ou encontro onde que foi flagrado num restaurante famoso de Brasília hoje em dia, as pessoas acham que ninguém vai ver, mas enfim, alguém tirou uma foto e isso acabou indo para os blogs principais de política eh, estadual no dia de ontem e deu o que falar aí pelos grupos, a gente vai comentar essa situação. É, continua ainda, né, meus amigos, a parte disso, continua ainda a indefinição no MDB. A indefinição é tão grande no MDB sobre apoiar ou não apoiar a reeleição do governador Carlos Moisés, que mais uma vez o governador tentou esse contato com o presidente nacional do MDB, Baleia Roça. Nós falamos que o governador já tinha tentado contato com o presidente nacional do MDB há semanas atrás, o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Roça, ele que é de São Paulo, é, num primeiro momento havia topado, havia agendado a reunião, depois segundo informações dos bastidores por pressão eh, do diretório estadual o, o, o presidente nacional do MDB teria cancelado essa reunião e agora o governador Moisés teria conseguido novamente agendar a reunião e foi a Brasília nesta né, semana para eh, supostamente também conversar, a ideia é pegar o apoio da nacional, né, pegar esse apoio da, da chapa é, do Diretório Nacional do MDB e tentar é um, uma, um, como, como se diz por aí na gíria, uma ordem top-down, né? de cima para baixo. Mas no MDB não funciona bem assim. O MDB é um partido muito bem consolidado, que uh, os diretórios estaduais têm muita autonomia na sua decisão. Eu acho que esse caminho que o governador está tentando fazer um caminho um tanto quanto errado, desagrada as bases do MDB. Mas o fato. É, na realidade é que de fato o MDB tá muito, muito agora, muito mais próximo de uma, de um fechamento, de uma coligação, de um apoio ao, ao a reeleição do governador Carlos Moisés do que da candidatura própria é, com o ex-prefeito de Aragua do Sul Antídio Lunelli. É, mas, mas no dia de ontem houve uma reunião na Assembleia Legislativa entre a bancada estadual do MDB que é são talvez os que mais pressionem para um apoio ao governador Moisés, os deputados estaduais do MDB, com o candidato, o pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Antídio Lunelli, o ex-prefeito. De Jaraguá do Sul. E estava agendada para acontecer uma reunião do Diretório Estadual do MDB com os, os deputados estaduais, prefeitos, etc., para o dia 13 de junho. Mas após a conversa que ó, aconteceu ontem na Assembleia Legislativa entre o pré-candidato Antídio e os deputados estaduais, o que circulou eh, do resultado dessa reunião é que os deputados estaduais iriam fazer uma solicitação ao presidente estadual do MDB. O deputado federal eh, Celso Maldaner para que essa reunião do dia 13 de junho é eh, fosse cancelada, certo? Que ela não seja realizada. Parece que, eh, na verdade, o que está tentando se costurar, eh, na minha opinião e o que circula nos bastidores, é uma saída honrosa para o pré-candidato Antídio Lunelli, afinal de contas, ele renunciou dois anos de mandato na prefeitura de Jaraguá do Sul por um projeto de candidatura ao governo do estado e agora como é que ele fica, né? Se parte de simplesmente o abandonar, o deixar na mão para apoiar o, o governador Moisés. Então, tá se tentando costurar uma saída honrosa, é, há quem diga que existem algumas condições de Antídio para... É, 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 desistir da pré-candidatura ao governo do estado, entre elas estaria a presença do deputado federal é, Chiodini na chapa majoritária, como candidato ao Senado, pelo menos são as especulações que correm, entre outras questões, talvez Antide possa ser candidato a deputado federal, com apoio garantido do diretório e até dos deputados estaduais para uma eleição, né? Uma eleição garantida, enfim, está se tentando costurar uma saída honrosa para o pré-candidato. A tendência realmente, cada vez mais forte, é de que o MDB esteja no apoio da reeleição do governador Moisés. Se isso se consolidar, de fato, que é o mais provável, isso afasta qualquer possibilidade do progressista Espiridão mim estar junto com o governador Moisés, algo que já tinha sido talvez aventado aí no meio desse caminho de especulações e e de acertos aí dos partidos, né? É, na verdade, em relação ao progressistas, hoje, o que nós vemos é uma possibilidade cada vez mais forte dos do, senadores pedirem a mim ser candidato ao governo do estado, né? Algo que estava muito distante, ninguém sabia se aquela pré-candidatura era para valer ou não, está cada vez mais próxima. A aposta é de que se o senador Espiridão Amin conseguir, especialmente conseguir atrair o PSDB para uma coligação, ele já tem o PTB relativamente garantido numa eventual coligação, onde na composição o deputado estadual Kennedy Nunes figuraria na chapa de Espiridão Amin como candidato ao Senado e ficaria a vaga de vice que está aí tentando ser costurada, especialmente com o PSDB. Mas há quem diga é aposto que o PSDB também estará com o governador Moisés mesmo que não tenha nenhuma presença na chapa majoritária isso, essa aposta é porque dois deputados estaduais que tem muita força dentro do PSDB estariam articulando para isso porque é, circulam, tem cargos enfim, circulam muito bem dentro do governo Moisés Aí nós estamos falando do deputado estadual Vicente Caropreso que também, que também é, é muito próximo e tem muita boa articulação dentro do governo Moisés e do deputado estadual Marcos Vieira né? Que também hoje tem muita influência dentro do governo Moisés e os dois teriam muito interesse é, em apoiar Moisés, além de prefeitos também do PSDB, por conta de todas essas liberações de recursos poupudas que o governador tá fazendo para os prefeitos. Isso é o que circula nos bastidores, mas não é descartado que o PSDB possa estar com eh é, espiridão Amin, atraído por essa possibilidade de vaga de vice governador na chapa e até quem sabe com Jean Loureiro e com o PSD do ex-governador Raimundo Colombo, mas essa também é uma alternativa que está um tanto quanto distante, mas mais próximas alternativas PSDB seriam estar com Moisés mesmo sem presença na majoritária ou estar com eh é, eh é, Espiridão Amin com presença na majoritária é, na vaga de vice, né? A mim se assanhou especialmente por quê? Porque com esse número de candidatos a eleição realmente está aberta. Quem conseguir fazer mais de vinte por cento dos votos, vinte por ou mais de votos vai estar no segundo turno. Esse é o cálculo. E Espiridão Amin sabe que sozinho, mesmo que talvez em chapa pura, ele tem sim condições de fazer até vinte por cento dos votos, com todas as prefeituras que o progressista tem, com o nome consolidado que ele tem pelo Estado, Espírito de Amin poderia se colocar no segundo turno até de, até de forma isolada e costurar mais apoios no segundo turno a eventual candidatura de Spiridio Amin, sem sombra de dúvidas prejudica quem mais, especialmente prejudica Jorginho Melo. Né, Amin sai no espectro bolsonarista também, o progressistas vai estar coligado com o presidente Bolsonaro a nível nacional. Spidiamin tem uma proximidade de amizade muito antiga com é, o presidente Bolsonaro e sem dúvida é, será uma pedra no sapato especialmente para Jorginho Melo né? que deverá sentir uma baixa de votos com uma eventual candidatura de Amin. Também sai prejudicado aí o candidato ao Senado na chapa de Jorginho Melo, Jorge Seife por quê? Porque o PTBista, o deputado Sador Kennedy Nunes também circula muito bem pelas hostes bolsonaristas e teria tendência Tendência de também dividir votos é eh, dificultando para Jorge Seif, que é um ilustre desconhecido e que vai tentar surfar exclusivamente na onda 22 no apoio de Bolsonaro, né? E sequer é do estado de Santa Catarina. Jorge Seif é carioca, né? Radicado aqui no estado há pouco tempo, então muito desconhecido, né? É isso tudo traz uma. Um, um, uma uma apoio a mais, digamos assim, uma força a mais dentro das hostes bolsonaristas para o deputado estadual Kennedy Nunes. Então é um desenho ainda complicado. Eh, algumas algumas possibilidades são mais prováveis de acontecer do que outras em termos de coligações aí dos partidos, mas muito em definição ainda. Eu aposto por enquanto numa candidatura efetiva de Espiridion a mim ao governo do estado, né? E numa aproximação eh, e apoio e coligação do MDB com eh, o governador Moisés, né? Vamos ver se o desenho se encaminha realmente para essa aposta, eu acho que é é bastante provável que a coisa esteja nesse sentido. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da da primeira do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. Não saia daí porque a gente volta já já para o segundo bloco com muita informação e muita opinião ainda sobre os bastidores políticos, tudo que rola aqui na capital do estado, em Brasília e tudo mais na política nesse ano de 2022. Não saia daí que a gente volta já já. RC7718, estamos no Jornal do Manhã com a coluna política com Fabiano Nerbas, que tem oferecimento de gelafite, a marca do lote.
1: 16 de junho, no Lages Garden Shopping, no Liner, Bola Andrade, Renan Boing, Sevec, Zabot, Shape Malik Mustache, Indrive e o Headliner, Pascal. Pascal. Ingressos pelo site rc7.com.br e comissários autorizados, camarotes e mesas pelo WhatsApp 93300 2463 Patrocínio Cicobi Tonieto Imports, Hospital de Olhos da Serra Apoio Colégio Objetivo Supplement Store Brasil Sul Serviços de Segurança Tricô Concept e Área 49 Centro Automotivo
0: R-C7719, Gilafite, a marca do lote, apresenta a coluna política com Faiban que está de volta no bloco 2. A ah, número 1 um no seu rádio emissora exclusiva do entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Oi, Fabián, estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna. Política comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 sete, às 7h30 sete da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC7, trazendo as informações sobre os bastidores da política estadual, da política nacional, especialmente nesse ano eleitoral de 2022. Falamos no primeiro bloco aí sobre ainda as divisões dentro do MDB, não conseguiu se decidir ainda o maior partido do Estado, mas a verdade é é que o MDB tá cada vez mais próximo de uma coligação com o governador Carlos Moisés, né? Falamos também sobre o Progressistas, que cada vez mais se afasta da possibilidade de estar com o Moisés e cada vez mais se aproxima de ter candidatura própria com o senador Espiridão Amin na cabeça de chapa, tendo o PTB eh, na coligação com a possível presença eh, do eh, deputado Sadalquini de Nunes na chapa de Espiridão Amin como candidato ao Senado e a vaga de Serviço que a mim oferece hoje, especialmente ao PSDB. A verdade, é bem verdade que nessa semana também o PTB lançou uma chapa pura né? Própria ao governo do estado, né? Tendo o empresário Carlos Werner como eh, encabeçando essa chapa, ele que é do norte do estado e tendo Kennedy Nunes o deputado estadual como senador né? Mas é aquela história que o partido precisa se posicionar, eu não acredito muito nessa, nessa chapa como algo efetivo mas o partido precisa ter uma posição e não ficar esperando apenas para ver se o progressista joga ou não joga a migalha, até uma forma de tentar forçar um posicionamento do senador a Amin, né, se realmente vai ou se desiste da candidatura, né, é uma candidatura que sem sombra de dúvidas, como a gente falou, prejudica especialmente é, o, o, as hostes Bolsonaro, especialmente é, a candidatura do senador Jorginho Melo divide os votos bolsonaristas a mim a e é uma candidatura que interessa aos outros candidatos, especialmente a frente de esquerda, porém a frente de esquerda né, que se intitula como frente democrática ainda também não conseguiu se decidir em torno de quem será o candidato da majoritária, quem está na frente nessa possibilidade de ser o candidato a encabeçar a frente de esquerda em Santa Catarina é o ex-prefeito e ex-deputado federal Décio Lima né? Mas é, o senador Dário Berger, que está no PSB, no partido de Geraldo Alckmin, segue forçando a posição. Ele quer a candidatura na cabeça de chapa do governo do estado dentro da frente esquerda. E correndo por fora, nós temos o ex-deputado estadual Gelson Merizio, que está no Solidariedade, que também integra a frente esquerda. E aqui a polêmica da semana. O, como a gente comentou no início da coluna, no é, início da nossa coluna no bloco anterior, o governador Carlos Moisés esteve em Brasília nesta semana é, inicialmente para tentar novamente uma reunião com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, porém o governador Moisés acabou sendo flagrado em um almoço em um restaurante famoso de Brasília, sentado junto ao ex-deputado estadual Gelson Merizio, eles que foram adversários no segundo turno, primeiro e segundo turno da eleição passada, mas que estavam lá reunidos em Brasília, e segundo que circulou, especialmente na coluna eh, do colega e jornalista eh, Marcelo Lula no, no blog s sem Pauta é de que o teor desse almoço teria sido um, um estabelecimento de uma aliança em torno do nome de Lula para presidente incluindo aí um apoio de Moisés a Lula né? É, realmente é, é algo que soa bastante estranho isso foi uma polêmica que circulou em vários grupos por aí essa história é, o, o almoço de fato aconteceu, as fotos estão ali eles estavam na mesa. Se o teor da conversa foi de fato esse, não dá para afirmar, é claro que isso são fontes jornalísticas e se de fato algo saiu é, alinhado para esse sentido, para o governador Moisés apoiar o, o, o em prol o, o fechamento de uma frente aí em prol de Lula aqui em Santa Catarina, incluindo o governador Moisés eu acho, eu particularmente acho um tanto quanto difícil, não de essa proposta ter sido feita especialmente pelo deputado estadual, ex-deputado estadual Gelson Merizio, afinal de contas ele tá dentro dessa frente de esquerda aqui em Santa Catarina é um dos articuladores dela, mas acho difícil do governador Moisés ter aceitado, né? Primeiro porque. O Estado catarinense é um Estado majoritariamente hoje apoiador do, do, do presidente Bolsonaro, a gente sabe disso. Foi onde o presidente obteve a sua melhor vantagem na eleição de 2018. Não fará a mesma quantidade de votos que fez na eleição passada, mas é o favorito aqui dentro do Estado, sem dúvida. É o que todas as pesquisas apontam. Então, além disso, o governador Moisés tem um problema, porque é tido muito como uma espécie de, entre aspas, traidor né, frente aos bolsonaristas, especialmente aqueles mais aqueles mais ferrenhos, né? É, então um, um apoio a Lula ficaria muito estranho além do que além do que é, o, o governador Moisés está no Republicanos que é um partido que está coligado que está dentro do governo do governo do presidente Jair Bolsonaro é o partido do atual vice-presidente né? O general Mourão que deverá ser candidato ao Senado no Rio Grande do Sul justamente pelo Republicanos então de fato, assim, é algo que é bastante estranho realmente essa condição de, de a gente enxergar que o, o governador Moisés possa eh, estar no apoio a Lula, né? Eu particularmente acho algo bastante difícil disso acontecer. Impossível, a gente nunca pode dizer que é, né? Em política a gente nunca descarta algo como totalmente eh, como uma impossibilidade, né? Hoje em dia eh, é o que a gente mais vê por aí é que isso de fato eh, possa acontecer das alianças mais estranhas aí estarem saindo, né? Geraldo Alckmin por exemplo, né? Depois de eh, brigar com o PT e durante anos e anos seguidos, seja em São Paulo ou até a nível nacional, e ser hoje candidato a vice-presidente na chapa de Lula, né? Então, quando a gente vê algo assim acontecer, você julga que tudo pode ser possível na política. Mas eu realmente acho, não acredito que de, diante de todas essas questões que a gente colocou, seja a questão partidária, seja a questão de que o Estado de Santa Catarina aqui, a esquerda, realmente tem muita dificuldade em Santa Catarina e tal, eu, eu não quero crer, acho difícil o governador Moisés optar por isso, mas não acho impossível que essa proposta tenha sido feita a ele, especialmente pelo deputado estadual Gelson na mesa, né? Vamos ver o que que vai sair de tudo isso, mas foi a polêmica da semana e que o almoço aconteceu, aconteceu. Se foi isso que foi conversado e o que ficou decidido, ninguém sabe ainda, só o futuro dirá. Né? E mais, é, é, é uma polêmica, sem sombra de dúvidas, circulou e os grupos, especialmente os grupos mais adeptos ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro, realmente o pessoal é, não poupou críticas ao governador Moisés por esse almoço e talvez por essa conversa, e que ninguém sabe exatamente o que aconteceu na conversa, né? É, bem meus amigos, a nível nacional aí a gente continua aí com com polêmicas, né? O presidente da república fez um discurso duro nessa semana aí contra os ministros do Supremo Tribunal Federal né? É, realmente endureceu a, a fala aumentou o tom, né? É, mas ninguém sabe, o presidente da república ele muitas vezes tem esses rompantes, né? É, ele joga muito a sua plateia, o seu público, muitas vezes então aumenta o tom é, dá soco na mesa a gente já viu isso acontecer outras vezes né? até naquele sete de setembro e antes disso e depois o presidente acaba voltando atrás, pedindo desculpas faz o meia culpa e tal porque ele precisa muitas vezes, como diz aquela música, às vezes manter a sua fama de mal né? manter o seu, o seu prestígio dentro do grupo que ele apoia e que gosta dessas atitudes dessas demonstrações de força do presidente, é? o grupo que mais apoia ele de forma mais fanática assim, gosta é, isso repercute muito bem quando o presidente faz essas críticas mais fervorosas, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal, às vezes contra o Congresso Nacional e tal, eles gostam muito disso. É, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais frequente quanto mais a gente se aproximar da eleição porque isso alimenta realmente esse público que gosta do presidente da república. Mas foi um foi um discurso bastante duro, não sei qual vai ser ainda não 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 teve manifestação do Supremo Tribunal Federal é, vamos ver como que a coisa vai prosseguir mas é, aumenta a tensão que um clima que nunca foi bom, né? O presidente gosta muito de confrontar as instituições, mas como eu disse, ele tem um comportamento que geralmente ele vai até ali, né? Ladra, ladra, né? Mas depois acaba voltando atrás, pedindo desculpas, dizendo que não foi bem aquilo que ele quis dizer, não era bem assim, era um outro contexto, etc. E tal. Isso não já aconteceu de outras vezes, né? É bom a gente ficar de olho, mas sempre tem essa, como eu disse, esse, esse jogo do presidente de criar polêmica de gerar realmente um assunto e quando ele tem esses rompantes ele acaba de fato agradando o seu público, né? Mas é algo que realmente chamou atenção nessa semana aí, né? Nós tivemos aí também a questão do, do ex-presidente Lula, que anunciou aí que eh, está com Covid, né? Ele e a sua nova esposa, a Janja, né? Casaram recentemente, eh, divulgaram que positivaram para Covid-19 e Lula então suspendeu a sua agenda aí de viagens, encontros políticos e tal durante o período dessa quarentena aí, né? Eh, vamos ver aí. Então, essa, novas pesquisas ah, estão saindo, né? As pesquisas, algumas delas demonstram um crescimento do presidente Jair Bolsonaro, se aproximando mais de Lula, mas teve uma pesquisa da Quest que saiu eh, novamente nessa semana, apontando uma possível vitória de Lula no segundo no primeiro turno ainda, né? Então, a gente vê aí uma diferença muito grande entre resultado de pesquisas aí, tá muito difícil e nebuloso, difícil de acreditar nessas pesquisas, especialmente a nível federal que estão saindo é, a gente vai ter que esperar a eleição começar para a gente ter um quadro um pouco mais definido de realmente como essa condição de pesquisa vai ficar mais próxima aí do pleito mais dentro realmente da campanha eleitoral que se inicia aí no mês de agosto né Esse mês de agosto setembro realmente é onde na minha opinião as maiores definições vão sair talvez o quadro que está muito nebuloso ainda especialmente o nível de pesquisa eu tenho certeza que vai clarear mais ali entre agosto setembro. Agora fica essa guerra de pesquisa saindo com muita diferença, as pessoas dizendo não dá para confiar isso e é aquilo e de fato eu acho que a gente tá muito distante do pleito ainda muita coisa pode acontecer a gente precisa, ser, precisa deixar a coisa se aproximar mais para ter uma definição melhor, né? É, tivemos essa semana também o um julgamento, né? No TRE de São Paulo que acabou por não aceitar o TRE paulista acabou por não aceitar a mudança de domicílio eleitoral do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro para São Paulo. A polêmica grande também, Sérgio Moro eh, se transferindo, transferindo seu domicílio eleitoral para São Paulo para tentar se candidatar, se falou em possível candidatura ao Senado ou a deputado federal, mas o fato é que o TRE eh, não, de São Paulo não acatou a transferência de domicílio eleitoral, que, se decisão que se for mantida pelo TSE, vai impedir a candidatura de Sérgio Moro em São Paulo. Foi também a polêmica da semana, vamos ver se ele recorre dessa decisão, como é que essa questão fica. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro de todas as quintas-feiras. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, visite o plantão de vendas na rua Allan Kardec, lá na Penha, e eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, iluminação, esgoto, e o que é melhor pronto para você construir. Você compra o seu lote e pode começar a construir a sua casa própria, o seu comércio imediatamente. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã